0: Bon lundi, bon début de semaine à tous, on est donc le 8 avril 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, euh, en tout cas euh, on se passerait de la température qui sévit en ce moment à l'extérieur ici là, sur la région de Québec, c'est neige plein ciel, des vents on nous annonce entre 20 et 30 cm de neige, on peine à y croire, on peine à y croire mais bon. À part de chialer, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein, on va se croiser les doigts, espérer que ce soit que ce soit pas trop pire et que Mercredi arrivera euh, bien assez rapidement parce que c'est à ce moment-là qu'on va nous annoncer euh, une amélioration là, au niveau des températures et euh, espérons que la neige sera finalement derrière nous. J'aime tellement tout, euh, tout ce qui touche euh, l'exploration euh, spatiale. Je trouve ça fascinant. J'adore le fait, entre autres, que mes enfants, surtout mon grand garçon du 8 ans, s'intéressent à ça comme ça se peut pas. On regarde des vidéos, des lancements de fusées, on suit la mission de David Saint-Jacques pas à pas euh, depuis qu'il est euh, en orbite, même avant au niveau de sa préparation. Et là, euh, il se passe quelque chose de, de, de vraiment fascinant en ce moment. David Saint-Jacques euh, est dans l'espace en, en sortie extravéhiculaire. Euh, il est seulement le quatrième Canadien à faire ce genre de sortie dans l'histoire. Euh, une mission euh, qui, qui, qui est fort importante, qui est délicate. Et je voulais qu'on puisse en parler, comprendre un peu comment ça se passe, les difficultés et tout. Et on va aller rejoindre M. Ken Podwalski, qui est directeur opération d'exploration spatiale et infrastructure à l'Agence spatiale canadienne. Bon midi, M. Podwalski.
1: Bonjour, Jonathan. M.
0: Podwalski. Ah voilà, je vous entends. Euh, merci de prendre le temps de nous parler. C'est une journée qui est fort occupée pour les gens de, de, de l'Agence spatiale. Évidemment, les yeux qui sont tournés vers le ciel, euh, vers euh, particulièrement euh, la mission que David de Saint-Jacques est en train d'accomplir. Euh, partons là, de, de la base. En ce moment, là. Bon il est là, il est, il est quoi, sa quatrième, quat, quatrième, quatrième heure hein, environ. Qu'est-ce qu'il fait et est-ce que ça se passe bien jusqu'à maintenant?
1: Oui, à date tout va bien. Euh, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était une bonne 15 minutes ou plus d'avance euh, sur son, euh, sur son cédule. Euh, maintenant, bien, il a accompli son premier tâche et que, qui était la placement d'un adaptateur, euh, plaque adaptateur euh, au bout du poutrelle. Donc euh, celle-là était euh, à, à intérêt à nous. Euh, donc, ici, à l'Agence spatiale canadienne, euh, on tient euh, compte des, des opérations robotiques sur la Station spatiale internationale. Donc, cette tâche qui était accomplie, euh, ça nous aide parce que ça, ça va nous laisser accomplir nos objectifs pour compléter le remplacement des batteries sur la Station spatiale internationale avec, euh, avec Canadarm2 et, la, et Dextre. Euh, il était dans son deuxième tâche qui était l'emplacement le, des euh, euh, du filage des câbla du câblage pour le système sans fil mm -hmm. sur la station spatiale. Euh, il était plein dedans. Je sais qu'il y avait des défis là-dedans pour euh, pour débarquer pour ben, pour enlever euh, du, un petit peu de structure des du de, euh, euh, de protection pour de, du débris euh, pour pour accéder les, à, à l'affilage. Euh, mais je pense que ça c'était réglé et je pense qu'il soit Déjà commencé ou juste prêt à commencer le troisième tâche pour pour le raccordement des, des des câbles à la poutrelle entre la poutrelle puis les des modules. Donc celle-là, ça va être il va avoir du travail à faire. C'est c'est vraiment un, un travail d'électricien qui fait parce que là, il va rentrer dans un coin où, euh, en fait, il appelle ça le, le NIDRA, le rat nest, euh, parce qu'il y a tellement d'équipements, puis de câblage, puis etc. dedans. Euh, donc, c'est vraiment un, un défi de, de trouver tous les fils, puis faire les connexions, puis euh, travailler avec les connecteurs, etc.
0: Parlez-nous du niveau de préparation, parce que bon, on, on le sait, l'entraînement est très, très, très intense pour tout ce qui touche au quotidien euh, et aux tâches qu'ont euh, qu accomplir les astronautes, mais pour les sorties en tant que telles à l'extérieur, quel est le niveau de préparation? On a l'impression que à peu près absolument rien n'est laissé au hasard. Hein?
1: Non, il n'y a rien laissé à l'erreur à l'erreur. À, 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 à <coughs> C'est vraiment, en fait, les astronautes, ils passent des années pour faire la, la formation, pour être prêts pour ces opportunités. Euh, ils fait du travail dans les simulateurs, dans la virtualité réelle, euh, surtout avec les études. Euh, dans la préparation pour le vol, surtout pour la, la station spatiale internationale, euh, vraiment ils travaillent pour connaître et comprendre tous les systèmes à bord euh, mm -hmm. parce qu'à la fin de la journée c'est eux autres qui vont être euh, euh, c'est leur main qui va régler les problèmes qu'ils ont besoin de régler
0: donc chaque euh, vous, vous nous avez fait un, un résumé des opérations que David est en train de faire en ce moment avec euh, sa collègue astronaute euh, chaque petite manipulation a, a déjà été répétée dans le fond c'est comme une chorégraphie quoi qu'on exécute
1: mais je pense que la, la, la façon de répondre à ça, c'est qu'il a fait toutes les petites pièces en, en, au point de vue de, de son formation générique et euh, les études qu'il a faites. Mais c'est vraiment maintenant, avec la sortie spatiale, avec la, toute la planification, qui était été a rendu compte de tous les morceaux pour mettre ça ensemble. C'est vraiment maintenant que la casse-tête est ensemble pour, pour que lui, David, est capable de garder tout ça et orchestrer euh, toutes les procédures, un après l'autre, pour accomplir ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, Mais vraiment, il a, il a, il a, fait, ses, ses, il a fait ses devoirs, puis euh, avec David, on sait que son, son niveau de focus euh, est vraiment euh, prêt pour mettre tout ça ensemble.
0: Quelles sont les contraintes lorsqu'on fait euh, une sortie comme, euh, comme celle-là? Euh, bon, j'imagine, il y a l'habit, le, le, ça hein, n'a pas l'air évident, c'est l'eau, ça a l'air euh, très forçant tout ce qu'ils ont à faire.
1: Bien, la façon de, de penser, c'est que, imagine-toi que tu es dans une ballonne. Euh, parce que vraiment, quand tu sors dans l'espace, il n'y a aucune pression, mais maintenant, tu es dans un habit pressurisé. Mm -hmm. Donc, à chaque fois que tu as juste besoin pour, mettons, pour, pour flexer vos bras, y a, ça prend l'effort pour déplacer le soude puis de, de travailler contre la ballonne. Prends ça encore plus, plus loin puis pensez à l'idée de faire du travail avec vos mains. Euh, je suis sûr qu'avec le travail à la maison, on est tous familiers avec l'idée de, de faire un petit tâche avec un tournevis ou avec un marteau puis un clou. C'est mm -hmm. une chose à main nue, c'est une autre chose quand tu mets des gants. Mais là, lorsque tu mets des gros gants, euh, <rire> tout, euh, tout pressurisés, etc., ça, des, des petites tâches, ça devient assez difficile.
0: Est-ce que le, le je regardais les images parce que j'étais euh, 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 littéralement arrivé à mon écran ce matin à, à regarder euh, les images euh, de la sortie de, de David. Est-ce que le scaphandre, il est plus euh, plus facile à endurer que ce que c'était avant? Parce que je regardais juste la, la grosseur ouais. des gants et, tout ça, et je me dis, il me semble que ça a l'air un peu moins encombrant que ce que c'était lors des premières sorties euh, qu'on a vues il y a, il y a quelques décennies, quoi.
1: Bien, c'est sûr que des avancements techniques sont faits euh, sur le, le scaphandage et les, et les habits, puis les, les, la combinaison, etc. Euh, une chose en, en particulier, c'est que c'est vraiment un, un fit euh, custom pour chaque astronaute. Euh, la combinaison des gants, euh, du parti haut, parti bas, suit, euh, le, le sac à dos avec l'équipement, euh Vraiment, le, 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 le fit, c'est meilleur qu'il était dans, dans, dans le temps. Euh, par exemple, c'est encore euh, vraiment un défi au point de vue de si on veut sortir pour des périodes de 7 heures, ça prend un équipement assez lourd. Euh, je pense que l'équipement complet, ça, ça pèse dans 280 livres, je pense. C'est quelque oui. chose dans ce coin-là. Et vraiment, avec la protection que tu cherches d'avoir dans l'espace, parce que l'idée d'avoir du débris spatial qui peut passer, euh, l'idée de travailler sur des surfaces où tu as besoin des gants qui sont assez durables, puis ton habit aussi, euh, et aussi l'équipement qu'il faut qu'il travaille avec, les, les outils, puis les plateformes, euh, c'est encore, ça me, ça me semble que ça, il y, y a du travail à faire encore pour faire ça plus facilement.
0: Est-ce que, une question euh, qui est peut-être euh, bizarre, mais je me demandais est-ce qu'ils ressentent la vitesse? Parce que bon, ils sont en orbite, ils vont à une vitesse qui est incroyable. Est-ce qu'il y, 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 y a un certain feeling de cette vitesse-là ou absolument pas?
1: C'est plutôt un feeling, C'est plutôt un, euh, un défi au point de vue de l'orientation. C'est juste l'idée d'avoir de, de comprendre où il va. Puis de te positionner positionner. je sais qu'en parlant avec les astronautes euh, durant les premiers jours ou semaines de, de leur vol, ils trouvent ça vraiment mélangeant au point de vue de Adaptation, ça prend ça prend. Il faut que tu penses sur chacune des actions, qu'est-ce que tu fais pour comprendre où tu es placé. Mais après, après un petit bout de temps, ils viennent plus habitués, puis en fait. Il, il se rend confortable avec. Euh, au point de vue de, de feeling de vitesse, non, il ne sent pas le vitesse parce que tous les effets au point de vue de, des objets qui passent euh, à côté de toi mm -hmm. ou, le, ou le, le feeling du vent d'en face, ça, euh, vous ne l'avez pas dans la station spatiale okay. ni à l'extérieur parce qu'il fait il n'y a pas, enfin, pas d'atmosphère.
0: OK. Euh, je me demandais, parce que je regardais une vidéo sur le, le, le site de, de l'Agence spatiale canadienne qui parlait du robot Dextre. Qui, euh, qui aide à accomplir euh, des tâches autour de, de la station spatiale. Et est-ce que je comprenais que dans le fond, euh, bien qu'on se fasse l'idée des sorties, euh, euh, les, des, des sorties spatiales comme étant le, le summum de ce que peut vivre un astronaute, dans le fond, c'est un peu un mal nécessaire parce que pendant qu'ils sont obligés de faire des, des tâches d'intendance, des réparations, des remplacements de pièces, ils font pas ce pour quoi ils sont formés, c'est-à-dire des expériences scientifiques.
1: Ben en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec les les robots spatiales, de, C'est de, 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 de remplacer la rôle du, du de, le besoin d'avoir un sortie spatiale avec un astronaute. La première raison, c'est pour parce qu'on ne veut pas mettre les astronautes à risque. Donc, chaque fois ouais. qu'on fait un sortie spatiale, il y a du risque de 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 base. Um, et en fait, le plus qu'on est capable de faire avec les, le système robotique sur l'extérieur de la station, le plus les astronautes pu, les astronautes puissent concentrer, concentrer sur leur prime, tâche primaire qui est la science. C'est la raison qu'on a construit une station spatiale internationale, c'est pour faire des expériences puis avoir la science puis la bénéfice. Donc, c'est sûr qu'on veut qu'on aimerait avoir les astronautes concentrés jusqu'à point que c'est anciennement qu'on a lancé le Canada Arm 2. On avait des astronautes sur la station qui commandaient le système pour faire les opérations. On a adapté le système au complet. On a réarchitecturé le, le, le système de contrôle et le, le, les logiciels pour contrôler le système du sol. Et en fait, aujourd'hui, Dext, on, est, on, 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 a, on, opère, on opère Dext exclusivement du sol.
0: Est-ce que euh, David Saint-Jean pourrait effectuer d'autres sorties pour, euh, au cours du, de, de, son, de son séjour ou ça, ça devrait techniquement être son unique sortie?
1: Bien, on est rendu où est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, supposé sur le plan. Euh, est-ce que le besoin peut sortir? Oui, euh, on verra. C'est une question de si on, si on se rencontre des défis sur la station euh, et si c'est une question de priorité.
0: En tout cas, on est bien fiers de, de, de regarder David Saint-Jacques aller et merci. Merci beaucoup, M. Podwalski, d'avoir pris le temps de, de nous en dire davantage, de nous expliquer un peu ce qui se passe là-haut.
1: Merci, Jonathan. C'était ma, ma plaisir.
0: Merci beaucoup. C'était Ken Podwalski, qui est directeur opération d'exploration spatiale et d'infrastructure à l'Agence spatiale canadienne. Euh, C'est fascinant. Moi, je trouve ça absolument fascinant de, de, de voir ça. Si vous avez eu l'occasion de regarder la, la vidéo en direct, et merci à la NASA, hein, franchement, là, de nous faire euh, vivre ça gratuitement. Si vous voulez voir la chaîne YouTube, NASA Live, euh, vous avez en direct euh, les images. Il y, y a pas de censure. Là, t'sais, on a vraiment toutes les communications avec euh, le sol. On voit de, de, plusieurs euh, plusieurs prises d'images différentes. Une caméra HD au, au niveau du casque, d'autres caméras qui sont situées sur, autour euh, de la station spatiale. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant de voir ça. Et à quel point ça a l'air difficile. Ils ont des gros, gros doigts, des gros, gros gants avec des outils qui sont tous mêlés ensemble. Ça doit être franchement fascinant. Puis il y a quelqu'un qui disait, euh, euh, pendant la mission qui disait... Et il semble-t-il, c'est un astronaute qui avait dit ça il y a plusieurs, plusieurs années, euh, que les sorties, c'était vraiment comme l'entraînement, parce qu'il s'entraîne dans des piscines euh, pendant de longues, longues heures. Il disait que le, le, le feeling était vraiment comme dans les entraînements à l'exception à, à de la grosse boule bleue qu'il y avait euh, en background, que ça, il l'avait pas euh, en entraînement. Ça doit être franchement fascinant. Bougez pas on revient.
2: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
0: Trudeau, le midi. Ça fait rêver, hein, l'espace. Et d'ailleurs, parlant de rêver, est-ce que vous avez rêvé en fin de semaine, là, en voyant Ryan Paling, le nouveau héros des Canadiens de Montréal, qui a son premier match dans la Ligue nationale, dans une cause perdue, parce que bon, le Canadien était déjà euh, éliminé, dernier match de la saison contre les Maple Leafs de Toronto. C'est son premier match, jeune recrue. Ça en va scorer trois buts, trois buts, tour du chapeau. Pire que ça, ben en fait, mieux que ça, en fusillade, va marquer le but gagnant avec un but de toute beauté. La foule qui était en liesse. Moi, j'ai écouté ça, puis honnêtement, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que je, je pense que les partisans du Canadien, on, on est en manque d'émotions. On a une équipe qui nous a quand même tu sais, donné quelques émotions là, on, euh, cette saison parce qu'on s'attendait à tellement rien. Puis bon, finalement, ils se sont battus jusqu'à la fin pour une place en série trois. Certains diront qu'on se contente de peu pareil. Là. On est rendu que oh, hey, on a failli passer, on a failli se rendre des séries, C'était le fun, mais euh, c'était le fun de voir ça. C'était agréable. Et là, il y a les espèces de cyniques, les casse de party, là, qui disent oh, franchement c'est rien qu'une game. Puis là, ben c'est ça, vous allez le brûler encore. Puis l'autre vedette, on a fait ça avec Guillaume Le Tendresse, avec Louis blabla. Bla, bla. On peut être tous conscients de tout ça qu'il faut faire attention, pas s'emporter c'est juste, évidemment, c'est juste une game ça se peut qu'il soit 35 games, sans en mettre une euh, l'année prochaine d'ailleurs dans la ligue où il était il avait compté je pense ses 6 ou 8 buts là, cette saison Ça s'entend que c'est ce pas un marqueur de 50 buts mais on a-tu le droit de rêver moi je suis tanné des cas de party tu sais, j'ai fait un, un tweet, moi, samedi soir, juste pour rire, là, tu sais, où j'ai puis pourtant, il y avait une certaine, une certaine ironie, là, qui était perceptible dans mon message, mais pour dire à quel point, là, waouh, waouh, wow, tu sais, le, le, le sauveur était né, mais que, bon, ça s'en allait jouer au golf pareil, les Canadiens, là. Et là, là, ça part, oh, oh, ben, « vous êtes, vous autres, les fans. » Puis non, on peut juste avoir du fun. Il y a assez d'affaires déprimantes un peu partout autour de nous, pour on va en parler dans quelques instants. mais on peut -tu juste avoir du fun on peut-tu juste permettre à nos jeunes, entre autres, de rêver, de voir, il hein, y a peut-être un nouveau modèle qui, qui, tranquillement, est en train d'émerger. Oui, il faut prendre ça relax, mais quand même, c'est agréable de voir ça. C'est agréable de voir ce que, ce, que, ce que ça fait pour les jeunes. Hier, moi, mon, mon gars, j'ai joué au hockey, et déjà, il y a des jeunes dans la chambre qui parlaient de Ryan perling le numéro 25. Là. Ils avaient regardé la game, certains avaient regardé juste le récapitulatif, la game à TVA Sport en se réveillant le matin, et ça fait rêver les gens. Les jeunes, bravo. D'ailleurs, parlant de, de, de jeunes et de hockey, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai une voix un peu plus FM qu'à l'habitude. Je ne suis pas malade, j'ai pas le rhume rien. Je suis seulement le père d'un joueur de hockey. Mon, euh, mon grand garçon de 8 ans, novice A, les commandeurs de Pointe-Lévis. C'est une belle histoire. Parce que euh, c'est les, 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 les jeunes de, de, de l'équipe de mon fils ont appris une leçon hier, c'est-à-dire que tout est toujours possible que vous pouvez toujours y arriver on parle d'une équipe là qui était qui connaissait des difficultés dans la saison hein? Et souvent il y a des disparités dans les niveaux à cet âge là, là et ils en ont mangé des volets au début de l'année Puis même pendant toute l'année là, ils perdaient plus souvent qu'ils gagnaient et là hier c'était les séries natoires concentrées en une seule journée genre de gros tournois de, de, de fin de saison qui débutait à 8h le matin qui finissait à 6h30 le soir et l'équipe des commandeurs de Pointe-Lévis, Novice A, ont gagné leurs cinq games, ont battu deux fois dans la journée. L'équipe qui, je pense, était invaincue dans l'année, ou en tout cas, assurément, eux avaient pas été capables de les battre, mangeait des volets de 10-15-20 à 1 pendant la saison. — ils ont battu deux fois contre toute attente. Ils ont gagné le championnat. C'était tellement beau de voir des petits gars de 8 ans triper leur vie comme ça, euh, avec la bannière, les médailles d'or et tout. C'est le fun, c'est le fun. Franchement, là, c'est... Pour les parents, là, si vous nous écoutez, vous êtes des parents qui sont engagés, là, qui, qui êtes engagés dans les sports. Euh, oui, on donne beaucoup de temps à nos enfants, mais de voir ça, de les voir heureux comme ça, je trouve que c'est une, une récompense ultime. Et, euh, ça nous fait trouver que ben, tout ça, euh, tout ça... En vaut la peine, alors félicitations aux, aux boys des commandeurs de Pointe-Lévis Bon, je vous disais qu'on parlerait de choses un peu plus, un peu plus euh, déprimantes Il Faut qu'on parle de ce qui se passe là, avec tout l'enjeu le, 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 de la laïcité Là, il y a des dérapages qui sont absolument épouvantables, qui sont inquiétants Le dernier en liste et le pire, c'était vendredi Le maire euh, de Hampstead, William Steinberg vous l'avez sûrement entendu de, de, depuis vendredi Qui, euh, lors d'une rencontre Qui avait été organisée Pour mettre sur pied une, une coalition là, Des opposants au projet de loi sur la laïcité Lui, il a été dire Que le projet de loi 21, c'est une tentative Pour faire partir Ceux qui pratiquent une religion minoritaire Pour laisser uniquement Les non-croyants et les chrétiens au Québec Que c'était un nettoyage ethnique Non pas avec un fusil Mais avec une loi Là, il a parlé de racisme. Il l'a dit très, très, très clairement. C'est tellement épouvantable comme déclaration. Puis, il y a le terme euh, « nettoyage ethnique » qui a été repris beaucoup parce que c'est un dérapage. C'est un dérapage complet. C'est comme de comparer François Legault à Adolf Hitler. C'est d'un ridicule sans nom. Mais c'est quand on regarde vraiment le... le L'explication, l'enrobage autour juste de ce terme-là, parce qu'on dit, il hey, y a dit nettoyage ethnique, mais la France que je vous ai lu avant, quand il dit que dans le fond, le projet de loi 21 vise à faire fuir ceux qui, pr qui pratiquent une religion minoritaire pour laisser la place uniquement aux athées puis aux chrétiens du Québec. Le projet de loi 21 demande uniquement aux personnes en autorité, que sont les juges, les policiers, les enseignants, de ne pas porter de signe religieux. Puis moi je, moi, je continue à dire apparent. J'ai le feeling qu'il y aura peut-être, euh, en tout cas je le souhaite, un amendement dans le cadre de, de l'étude du projet de loi et que, une fois pour toutes, on va finir par enlever ça. C'est un signe apparent, si c'est quelque chose que tu as en dessous de chemise, en tout ton chandail, on s'en fout. Là. Le signe apparent pour qu'il y ait une impression de neutralité absolue. C'est juste ça. Comment vous pouvez partir d'un truc comme celui-là et d'oser parler de nettoyage ethnique? Je m'excuse, mais les différents acteurs de la société qui euh, hésitent ou qui condamnent un peu faiblement de tels dérapages, honte euh, à vous. honte à vous parce qu'on on ne doit pas tolérer ça. Je parlais avec quelqu'un, je, je suis avant d'entrer en onde, qui me disait c'est quelqu'un au gouvernement qui me disait, tu sais, c'était pas, pas un message officiel, on jasait, qui me disait, est-ce que dans un mois, deux mois, ça va devenir la norme, ça? Tu sais, de, de, de parler de nettoyage ethnique, de comparer le premier ministre du Québec à Adolf Hitler est-ce que ça va devenir la norme? Est-ce qu'on va devenir imperméabilisé à ça, à ce genre de message-là, de, de, ce, de ce genre de dérive-là? J'espère que non. Et pour pas que ça arrive, il faut que tout le monde dénonce avec véhémence, on doit le faire de toutes nos forces le dénoncer. Pas le faire un peu timidement comme Anthony Housefather l'a fait. Anthony Housefather qui est député libéral fédéral, euh, on le voit dans l'image. Euh, si vous avez vu les images lorsque le maire euh, Steinberg parle de nettoyage ethnique, on y voit que hi, la, la face y change. Là, vous l'avez peut-être reconnu, parce qu'on l'a vu souvent dans les derniers, euh, dernières semaines, c'est lui qui présidait le comité permanent de la justice, là. Euh, sur lequel... Euh, euh, Jody Wilson-Raybold, euh, Gerald Butts euh, ont témoigné, là, donc on le voyait souvent présider ça. Et là, lui, il a dit Wow, tu sais, je, je me. Attends, je, je vais vous le dire exactement. Là, il a dit que les propos de M. Steinberg ne reflétaient pas la position de la coalition parce que nous, on est ici pour rassembler, pas pour diviser. M'excuse, mais c'est pas assez fort, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas assez fort. C'est pas assez ferme, voyons donc. On doit se détacher de ça, de toutes nos forces. Là, je sais que j'ai vu qu'il y a certains libéraux, là, Christine saint pierre en Barrette sur Twitter, qui, qui se sont détachés de ça, mais non! ça aurait mérité même un point de presse. un point de presse de Ruba-Gazal, qui... Ruba-Gazal, elle, le vendredi, disait à Paul Larocque, vendredi après-midi, « Ah, évidemment, je suis content ces propos-là, mais vous savez, le projet de loi, il va vraiment loin, t'sais. Un peu comme ça disait, ouais, mais il court après. T'sais, oui, OK, ça, lui, il va trop loin, mais en même temps, l'autre, là, lui aussi, il va trop loin, là. <coughs> » Tu sais, il, il a couru après, voyons donc. Non, 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 on peut pas faire ça. Moi, j'aurais vu un point de presse, là, des différents partis, pourquoi pas, tout le monde ensemble, incluant le gouvernement. Manon Massé, tu Ruba Gazal, euh, Christine Saint-Pierre ou Gaétan Barrette, euh, quelqu'un du Parti québécois, Simon-Jolin Barrette, tout le monde dit, regardez, on peut chicaner, on peut débattre, là. Mais ici, au Québec, c'est pas vrai qu'on va faire des rapprochements comme ceux-là de voir hier une manifestation qui, oui, a, a réuni quelques milliers de personnes à être organisée, à être l'idée par Adil Sharkaoui, qui a été soupçonné de faire partie d'Al-Qaïda, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup associée là, aux, aux jeunes là, qui ont quitté son, quoi, sa maison neuve, son, le, le, son cégep, là, qui s'en allait combattre là, auprès de l'État islamique. Ça a soulevé beaucoup de questions. Rien, rien qui a été prouvé. Mais il est assez louche. Moi, je ne moi, voudrais pas être associé à lui. Là. Franchement, euh, j'ai un malaise. Moi, j'ai un malaise de voir ça. Mais je veux revenir sur un des dérapages les plus... Euh, les plus évidents. Parce que celui de, du maire de Hampstead là, qui dit « nettoyage ethnique », bon, c'est « wow ». C'est une citation qui fesse. On le dénonce et tout. Mais je trouve que l'exemple le plus révoltant d'un dérapage... C'est la chroniqueuse du devoir, Émilie Nicolas, qui l'a fait. Je pense que c'était vendredi matin ou jeudi matin. Je l'ai mentionné vite, vite, mais je voulais revenir là-dessus parce que je peux pas croire d'un qu'un journal publie un pareil torchon, que le devoir soit tombé aussi bas que d'accepter de publier un texte comme celui-là. C'est une chroniqueuse là, qui publie ça. Et on accepte de publier le texte d'Émilie Nicolas. Je vais vous en lire quelques, quelques petits passages. Elle commence son texte, le début, là. Commence en disant « La province chinoise de Xinjiang abrite une minorité ethnique, les Ouïghours, suspectés à cause de leur foi musulmane de ne pas être de bons communistes et de poser une menace à l'unité nationale. Plus d'un million de personnes sont actuellement prisonnières de camps de concentration dans la région et reléguées aux travaux forcés. » Bon, leur rajoute que les gens de leur famille qui décident de fuir le pays, souvent finalement, ne revoient jamais euh, leurs proches. Mais sans sous-entendre qu'ils sont euh, probablement tués. Là, on parle pas encore du projet de loi, là, c'est au Québec. Et là, il parle ensuite des Rohingyas au Myanmar, qui aussi font l'objet d'un génocide. C'est comme ça que l'ONU a convenu euh, d'appeler ce qui se passe là-bas depuis plus d'un an. Elle parle des Yéménites qui souffrent d'une guerre et d'une famine qui ont déjà tué plus de 85 000 enfants de moins de 5 ans. C'est fou ce qui se passe au Yémen, c'est vrai, là. Imaginez, là. Une guerre qui a tué plus de 85 000 enfants de moins de 5 ans. Et là, il parle également du peuple syrien qui est rendu un peu euh, dispersé partout dans le monde en quête d'asile. Et là, il fait un lien avec l'Holocauste. Oh oui, cinquième exemple. Elle en donne quatre. Cinquième exemple. Il dit « Et lorsque la haine envers une, pollution, a une population ou ne serait-ce que la méfiance atteint des proportions internationales, un régime sanguinaire peut en faire ce qu'il en veut à l'intérieur de ses frontières. Elle est prise au piège. C'est ainsi que les origines du to totalitarisme parlent de l'indésirabilité mondiale des Juifs comme condition nécessaire de l'Holocauste. On est là, là. » Et là, elle dit Bon, vous pensez qu'au Canada, on est, on est à l'abri de ça Non, 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 on n'est pas à l'abri de ça, même que notre histoire est ponctuée d'exceptions légalisées, dit-elle, aux libertés fondamentales. Et là, elle parle du génocide envers les peuples autochtones qui a notamment été permis par la loi sur les Indiens. On est rendu à six exemples. Et là, elle finit par faire le lien avec le projet de loi 21 du gouvernement du Québec en disant « Aujourd'hui, le projet de loi sur les signes religieux au Québec cible aussi des citoyens ordinaires pour la plupart des femmes musulmanes. » L'histoire montre plutôt que lorsqu'on justifie un état d'exception et suspend les droits d'un groupe de citoyens, d'autres lois discriminatoires sont encore proposées par ceux qui veulent aller plus loin. Donc elle, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est un peu la théorie des petits pas. C'est de dire, étant donné qu'on ne veut pas qu'un juge porte une croix ou une kippa, aucune enseignante ait un voile islamique, ça c'est le point de départ de ce qui va nous mener à des génocides qui vont tuer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, tiens, des millions de morts, et fait référence à l'Holocauste. Mais il faut sauter sur le crâne pour faire un lien entre le projet de loi 21 puis les génocides au Yémen, les populations de Syrie qui sont dispersées, qui sont euh, euh, qui sont détruites, l'Holocauste, le génocide envers les peuples autochtones, et, et on laisse ça, <coughs> on laisse ça aller, et c'est ça qui est inquiétant. C'est la tolérance aux dérives qu'on accepte que des personnes l'échappent autant que ça et viennent dresser un portrait aussi sombre de ce qui se passe, de la volonté d'un gouvernement qui, dans le fond, veut être à l'écoute de ce que la majorité de la population pense en disant, regardez, on va assurer un maximum de neutralité à l'État. Puis, tu sais, moi, là, <coughs> si euh, peut-être il y en a qui me suivent depuis plusieurs années, c'est pas un dossier qui m'intéresse. Ce n'est pas un dossier qui m'intéresse, je ne suis pas un, un ardent défenseur d'une laïcité extrême. Je suis pas celui -là qui va dire oh, « mais Fais, fais attention l'immigration l'immigration, l'islamisme radical ». Moi, moi ce n'est pas, pas mon bague. Mais je suis capable de reconnaître que ouais, okay, je pense qu'on est rendu là, Puis ce projet de loi-là, il est correct, il est acceptable, il est modéré. Je suis capable de le défendre. Là mais je ne suis pas capable de tolérer que des gens, au lieu d'avoir un débat sensé, un, un, un débat équilibré, euh, mènent de pareilles dérives au niveau du discours. Et en plus, dans ce cas-là, Émilie Nicolas, euh, chroniqueuse au devoir, c'est approuvé. Là. Il y a un journal qui a laissé pareil torchon être publié. Un torchon divisif et polarisant. Qui, je le répète, compare le projet de loi 21 à au moins six génocides qui soient en cours en ce moment ou qui ont eu cours euh, dans notre histoire, incluant l'Holocauste. On en est rendu. Trudeau le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Je,
0: je veux continuer un peu dans la même veine que ce que selon je parlais avant la pause. Euh, je parlais des dérives du langage, mais là. Il y a euh, le fait de personnaliser les débats, d'avoir des attaques très, très, très personnelles dans certains dossiers. Et ça se multiplie, là, je trouve, ces jours-ci. Bon, il y a le projet de loi 21, je viens d'en parler, qu'on qu qu vient de faire des comparaisons entre François Legault et euh, Hitler. Bon, c'est fou raide, là. Dans le dossier des taxis, qu'on vienne laisser entendre que François Bonardel ou encore là, François Legault, Joue carrément avec la vie des gens. Euh, t'sais, on les accuse pratiquement de tuer du monde. Comment ça va Des politiciens qui tuent bien du monde. Des génocides, des génocides qui s'en viennent. Euh, la mort des chauffeurs de taxi. Je rappelle que Abdallah Omzi, le porte-parole de l'industrie du taxi, vendredi dernier, a instrumentalisé euh, l'événement terrible qui s'était produit sur les zones d'LCN. Alors qu'un chauffeur s'était mutilé, là. En nombre que, que ça a frappé tout le monde. Mais ben, il a été instrumentalisé ça, là, en disant euh, Vous avez vu ce qui s'est passé vendredi, attendez pas que quelque chose comme ça Tu sais, je, je, je trouve ça assez particulier de voir que vraiment on vient personnaliser les débats. Et là, il y a un autre exemple ce matin. <coughs> Puis euh, euh, savez-vous quoi? Je vous le dis là. Et, et je l'ai déjà fait par le passé. Je suis capable de, des fois, être en désaccord, de dénoncer des trucs qui sont publiés dans les pages du journal pour lequel je travaille. J'ai aucun problème à le faire. D'ailleurs, tu sais, dans l'affaire SNC-Lavalin, je vous ai parlé de la couverture médiatique en masse, incluant des fois des réactions de certains de mes collègues. Je pense que quand c'est fait dans le respect, on a le droit de le dire qu'on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de problème. Là, je vous, ai, je vous parlais du devoir qui a publié euh, une, une chronique qui était euh, pff, particulière. Mais c'est la même chose pour une lettre ouverte, je trouve, publiée dans la Presse+. plus. Puis on, on est dans un niveau beaucoup moins, euh, beaucoup moins hard, mais quand même, OK on a publié ce matin euh, une lettre ouverte euh, d'une femme, d'un travailleur côté de l'aluminerie de Bécancourt d'abbaye et c'est une lettre que cette femme-là Mme Collin a envoyée euh, à la Presse Plus, mais elle s'adresse au premier ministre dans sa lettre Pis Elle dit « Monsieur le premier ministre, je prends quelques minutes de mon temps pour vous exprimer ce que je vis depuis 15 longs mois et on le sait, la semaine dernière le premier ministre, à la demande des syndiqués a rencontré les deux parties partie patronale, là, les, les syndicats on lui demandait d'aider de, de, à dénouer l'impasse, puis il est sorti de là en disant ce qu'il pensait, c'est-à-dire qu'il y avait des, des, des demandes qui étaient déraisonnables. Qui étaient déraisonnables de la part des, euh, des employés. Et là, ils n'ont pas aimé ça, c'est ils ils tombé épouvantable. Le premier ministre a pris le bord des. Euh, des de l'employeur. Et là, on utilise beaucoup le terme multinational. C'est donc mauvaise multinationale j'ai J'écoutais Manon Marseille parler de les, des multinationales la semaine dernière. C'est ah, dégueulasse. Ça, puis Satan, c'est la même affaire. Mais, les multinationales, ils génèrent un peu d'activité économique, je dirais. là Ils créent des emplois assez pas pires. Est-ce qu'ils sont parfaits? Est-ce qu'ils traitent toujours avec un maximum gants leurs employés? Est-ce qu'au travers de l'histoire, il n'y a pas eu des... Des, euh, des exemples de corporate bomb là, des, des multinationales qui se gouvernent tout croche, ben oui absolument et il y en aura d'autres mais de là à systématiquement penser qu'ils sont déraisonnables je trouve qu'il faut faire attention, bref les syndicats ont joué un jeu dangereux en demandant au premier ministre de, de, de s'en mêler il s'en est mêlé, puis il a dit ce qu'il pensait que ça plaise ou pas, donc là il y a une dame qui publie une lettre ouverte puis encore, on peut la comprendre elle là, elle trouve pas ça évident ça fait 15 mois que son mari il est en lockout, out euh, Au lieu d'avoir son plein salaire, bon, elle, elle, elle a pas de son salaire, là, mais je vous rappelle qu'on parle de salaire moyen de 100 000 là, chez Lélé, les, les quelques mille employés d'ABI. Au lieu d'avoir son 100 000 de salaire, ben, ils ont 635 par semaine. C'est ce que le fonds de grève leur donne. Ils ont le droit de travailler à temps partiel. Bon, là, je vous entends calculer, 635 pièces par semaine, c'est quand même une base de 35 000 par année, euh, ce qui est euh, pas mal plus que le, 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 que le salaire minimum, et en plus, ils ont le droit de travailler à temps partiel, oui, faut il faut qu'ils aillent faire du pitage, mais ils ont en masse le temps euh, de travailler, Fait que, alors 33 000 pièces que ça leur donne par année, en plus, ils peuvent travailler plus, certains diront wow, « waouh, ok, on comprend pourquoi ils t'offrent pour si longtemps que ça », mais il reste qu'ils n'ont pas le même salaire. C'est un contexte qui est assurément pas évident. Là. Je ne sais pas que c'est évident. Mais bref, cette femme-là, elle est choquée par les propos du premier ministre, décide de prendre la plume, d'écrire. Et là, elle dit, bon, je voulais un ou deux passages, elle dit. « Mon humble opinion de femme d'employé ne doit avoir qu'une infime importance dans le dossier. J'irais même jusqu'à dire qu'elle ne doit pas vraiment compter pour vous, monsieur le premier ministre, alors que vous avez un léger penchant pour la multinationale américaine qui emploie mon conjoint et ses collègues. » là, elle parle, elle parle parle absolument pas du fond de l'affaire. Juste du fait que le premier ministre aurait dû prendre position pour les syndiqués parce que ce sont des syndiqués. Et elle termine en disant « Merci, M. Legault. Merci pour tant d'humanité. » On aurait compris le sarcasme. Hein? « Merci d'avoir aidé à envenimer ce conflit plus qu'il ne l'était. Merci d'avoir pensé aux Américains avant vos électeurs. Voici l'humble avis d'une Québécoise parmi tant d'autres qui avait confiance en son premier ministre. Ce temps est révolu. » Est-ce que c'était nécessaire de publier cette lettre-là? Est-ce que c'était nécessaire de publier un texte qui, dans le fond, vient d'une dame euh, qui, qui, assurément est, est heurtée par ce qui se passe On peut comprendre, mais qui dans le, le débat amène à rien de nouveau là. Tu sais, lorsque vous publiez des lettres ouvertes, il me semble, ça devrait être des gens qui amènent des éléments qui contribuent au débat. Non, dans le fond, cette lettre-là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient personnaliser le conflit, puis dans le fond, de dire, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un Christit sans cœur. Vous êtes un maudit sans cœur qui a juste à cœur les Américains puis les multinationales, puis vous voulez pas le bien des syndiqués et des employés. C'est un, un autre dérapage. C'est un autre dérapage. T'sais, on on peut-tu faire attention? Là, je trouve qu'il y a plusieurs exemples, là, ça se multiplie euh, dans l'espace public. Là. On, on devrait baisser le ton un peu, faire attention. En passant, peut-être juste vous, rapp vous rappeler que dans le cas d'Abbaye. <coughs> Les demandes de de l'organisation de, de, de l'employeur ne touchent pas les salaires ou quoi que ce soit. C'est la réorganisation du travail pour essayer d'avoir plus de flexibilité de la part des travailleurs. C'est essayer de réduire l'absentéisme, de réduire les libérations pour les activités syndicales et euh, de, 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 de s'attarder aux contributions au régime de retraite parce que l'employeur contribue beaucoup plus que les employés. Et le problème avec l'usine d'ABI, on en parle très peu, là j'ai parlé avec des gens du milieu, c'est que cette usine-là est absolument pas productive. Alors qu'elle a la capacité d'être très productive. Est, mais pourquoi elle n'est pas productive? Ben, eux, ils disent, c'est à cause de ça, le manque de flexibilité, etc. etc. ils veulent juste essayer qu'elle soit plus productive comme d'autres usines, comme d'autres comparables sont capables de le faire. Mais non, on n'est pas capable. Bref, on peut-tu faire attention au ton de la discussion un peu? On peut-tu juste faire attention? avant d'aller en pause, euh, peut-être un mot sur la mise en demeure de Justin Trudeau Andrew Scheer. Euh vous avez sûrement vu ça passer dimanche, hier euh, une bonne stratégie je pense des conservateurs de faire cette sortie là un dimanche alors qu'ils peuvent occuper tout l'espace médiatique donne la mesure également pour ce qui va euh, être dans l'actualité pour débuter la semaine le lundi donc on a appris que la semaine dernière ça fait quand même une semaine déjà, Justin Trudeau a envoyé une mise en demeure à Andrew Scheer. what the heck il y a vraiment une mise en demeure parce qu'il trouve que tu, Andrew Scheer n'est pas fin avec lui. Là. Tu, il, il, il a été rough. Là. Comme si c'était de la faute d'Andrew Scheer si Justin Trudeau est autant empêtré dans le scandale SNC-Lavalin qu'elle a été obligée d'expulser deux de ses députés. Est-ce que c'est à cause d'Andrew Scheer qu'il y a deux députés ministres qui ont démissionné de leur poste de ministre qui ont finalement été expulsés du caucus libéral parce qu'il disait hey, « Notre premier ministre ne dit pas la vérité » Il y en a une autre députée aussi qui n'était pas ministre, qui elle a dit non, moi je m'en vais. Plus capable. Plus capable d'endurer ça. Est-ce que ça, c'est de la faute d'Andrew Shear? C'est vraiment particulier. Et juste le fait qu'on ait laissé Justin Trudeau envoyer une mise en demeure. Je parle de son entourage. Justin Trudeau dit Moi, je veux envoyer une mise en demeure puis on dit ouais parfait, fais venir l'avocat, on va écrire le texte. Qui c'est qui lèche l'enveloppe? Ok, on envoie ça, l'adigo. Il y a une. Je comprends pas. Parce que, que Justin Trudeau lui à un moment donné un peu à bout de se faire il disait je pense que je vais y envoyer une mise en demeure là. T'sais, des politiciens qui ont des fausses bonnes idées là, ça arrive à tous les jours. Euh, des fois c'est eux qui subissent tout le stress puis c'est la job des gens autour d'eux de dire regarde on va signer hein, expire pas une bonne Monsieur le Premier c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il euh, va vous mettre au défi parfait d'effectivement de, 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 le mettre en demeure, de le poursuivre parce qu'il va pouvoir vous asseoir dans le box. Des témoins, puis vous posez toutes les questions qu'il veut vous poser depuis 60 jours sur SNC Lavalin, vous n'aurez pas le choix de répondre, vous allez être scotché là. pas comme une période de questions où tu peux t'en sauver, là. Ou répondre euh, que l'économie du Canada va bien quand tu te fais demander c'est quoi les pressions indues euh, qui ont été faites auprès de ta ministre, là. Que tout le monde le sait qu'il ne poursuivra pas. Donc, pourquoi il n'y a pas personne qui a pensé dire, monsieur le Premier ministre, c'est pas une bonne idée? et même au pire si quelqu'un décide que ouais ok c'est bon on va y aller on va mettre notre point sur la table puis dire regardez le premier ministre il y en a plein son casse, on va se faire respecter au moins contrôle ton agenda sort sur la place publique puis dis lui que t'as envoyé une mise en demeure puis que le premier ministre n'acceptera plus de se faire attaquer et qu'on vienne remettre en doute euh, euh, ses valeurs, son sens de l'éthique etc. Non non ils font ça en cachette ils envoient ça c'est quoi il espérait que rusher fasse juste arrêter d'en parler qui se mettent à parler d'autres choses parce que j'ai eu peur de la mise en demeure du premier ministre, voyons donc quelle mauvaise stratégie et là, ce que ça fait en plus, c'est qu'on va continuer à en parler grâce à lui-même de par sa propre torpitude, Justin Trudeau s'assure qu'en parlant encore quelques jours, on va continuer d'en parler parce qu'il a amené des éléments nouveaux un petit peu d'oxygène dans le feu permet au feu de rester allumé Puis ça donne à Christy beaucoup de pouces à Andrew tellement mal conseillé il on n'y on, a, a plus rien qui va Justin Trudeau. Bref, oui, 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 on va encore parler de Sensi Lavalin, de Jody wilson raybould euh, au cours de la semaine. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à commercial
0: cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346. Vincent Dessureau, bonjour. Salut, comment ça va? Bien, écoute, je cherche quelqu'un à blâmer pour la température extérieure. Est-ce que tu euh, peux être mon punching bang? Non, mais le...
2: c'est c'est vraiment la journée la plus dégueulasse depuis longtemps. là.
0: Ah, c'est épouvantable. C'est quoi, là, Montréal? C'est-tu le plus verglaçant? Le tout? Oui, plus, vers... ouais,
2: plus verglaçant, C'est quand même moins pire pour bien des gens que, que de la neige. Mais euh, je suis tombé sur la glace. Ah oh non! D'aplomb, puis euh, je me dis, c'est le printemps, là. Je veux dire, là, j'ai baissé ma garde, j'ai mis mes petits souliers. <rire> C'est surtout que ma voiture, je la stationne sur une plaque de glace. Fait que là, je suis très prudent. Mais là, j'ai mis après, en sortant de la glace, le pied sur l'asphalte, mais avec une confiance renouvelée. Oh mais, il y avait une mince couche de glace là que je n'avais pas attendue. Écoute, j'en ai pris une solide. Devant personne, oh en plus, j'ai même pas pu faire sourire quelqu'un, tombé comme un vrai loser, pathétique, dans, ma, dans le fond de ma ruelle j'ai déchiré mon manteau. Mais ben écoute, ça, ça arrive. Ben ouais. ça arrive. <rire> Mes feuilles, d'ailleurs, sont toutes, euh, Joanie peut confirmer, sont toutes pleines de terre. Là, parce que... <rire> <rire> pauvre toi! C'est lundi, c'est lundi. lundi mais oh ça. oui, oh, vive les lundis. Okay. D'ailleurs, juste une petite anecdote. Parce oui, que je, ce matin, je, je suis tombé sur un glace j'ai foncé dans Gino Chouinard, l'aspergeant de soupe au porc. Ça, ben c'est ma, ma journée, ça. Tu as aspergé Gino de soupe au porc. oui. Oui, euh, des ramen faites avec un fond de rôti de porc. Gino s'en venait avec la confiance du monde et moi, la même confiance. Là. Et euh, nos chemins se sont croisés puis je l'écoute. Ceux qui ont écouté la fin de Salut Bonjour ce matin, Gino sentait la soupe au porc euh, et il a pris ça avec un, écoute, comme un vrai gentleman, là. il n'y a ben, pas de problème pincé en, ça... en nettoyant toutes les traces brunâtres, il était bon obligé d'aller en ondes avec euh, des, des traces oui, de soupe. Ben, c'est tombé sur, son, sur sa chemise. Alors, il avait son veston fermé à la, à la fin de l'émission, puis les pantalons, ben, on le voyait pas là, tu sais, derrière le comptoir parce qu'il était, il était tout plein de soupe. Alors, c'est ça. C'est ma journée. C'est ma journée.
0: Ah, bon, ben OK, on va essayer de te rendre ça un peu plus euh, le fun, oui, léger, puis c'est ta responsabilité en plus. Fait oui, c'est ça. la gueule, encore là, ça sera <rire> euh, <rire> dans le monde des officiels au baseball qu'on voit souvent comme étant des personnes un peu là, bouah, bourrues qui sont pas trop compétentes.
2: Oui, euh, j'ai trouvé ça. C'est vraiment rare que je vais te parle de baseball, d'ailleurs. Ça montre que c'est une journée particulière. Mais <rire> euh, c'est parce qu'au baseball, euh, on utilise encore les bons vieux officiels, les umpires, qui sont là pour mm -hmm. décider si c'est une, une balle ou une prise et compagnie. Donc, c'est pas. Ben, c'est ça. On utilise quand même plus l'humain que dans d'autres sports qui sont rendus vraiment dans la technologie. Alors, c'est encore le bon vieux call du, de l'arbitre. Et euh, en général, les fans de baseball se plaignent tout, tout le long des matchs que. C'est pas un bon call, bon c'est pas un ouais. bon call. Et là, la science, c'est intéressant à savoir est-ce que c'est vrai qu'ils sont pas bons ou ils sont bons? Euh, oh, c'est intéressant. Euh, en utilisant, c'est d'ailleurs l'Université de Boston qui a fait ça, en utilisant, parce qu'ils ont déjà des machines de triangulation, qui, des caméras qui savent, là, la bonne réponse. Mais okay. ils, l, l, la MLB a toujours été euh, réticente à enlever l'humain euh, de l'équation. Alors, on utilise ces, ces, ces caméras-là pour... Euh, regarder les statistiques des joueurs, pour les améliorer et tout ça. Mais eux, ils ont pris ces, ces images-là et analysé 4 millions de lancés sur les 11 dernières saisons dans le baseball majeur. Alors, c'est quand okay, même… Donc,
0: ils, ils se sont concentrés sur les lancés là, vers le marbre, mais non pas les retraits sur les buts. Là, Exactement. Donc, okay, c'est la partie
2: okay. qui a été analysée pour se rendre compte que euh, ben, les erreurs, c'est un phénomène qui est, euh, écoute, c'est rampant, là c'est quelque chose de majeur. En fait, on dit que 20% des calls, je veux le terme call, là, des appels oui. sont erronés. Euh, sont donc, c'est un appel 1 sur 5. Sur, sur 5. Euh, 14 par match. Euh, en fait, ça, c'est, tu vois, non, mais en fait, bon, de plus en plus... Ouais, le
0: 1 sur 5, c'est sûr que ça fait plus que 14. Ça, ça par fait match,
2: plus là. que ça, là. mais donc, c'est... Euh, euh, en fait, c'est ça. 1 sur 5 est un est, 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 est une erreur. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont ventilé auprès des... Ils n'ont pas donné des noms, là, mais dépendamment des officiels, sont allés voir l'âge des officiels, l'expérience okay. des officiels.
0: Pour se rendre compte le que tour il... de taille? Euh... que le tour de taille faisait partie hey, de... Ça aurait
2: été quand même intéressant. Mais ça va peut-être <rire> un peu avec ça. C'est qu'on se rend compte que ceux qui font le plus d'erreurs, ce, ce sont les, ex... les vieux expérimentés. Alors que ceux qui en font le moins, ce sont les... En enfin, fait, en moyenne, là, la moyenne des, euh, des officiels est de 46 ans au baseball. C'est généralement quand même assez vieux et euh, 13 ans d'expérience. Donc, c'est ceux-là, c'est les plus vieux qui faisaient le plus d'erreurs. Et ceux qui en faisaient le moins avaient en moyenne 33 ans et 3 ans d'expérience seulement. Alors, en vieillissant, tu deviens soit euh, relâché ou vraiment, tu perds peut-être de l'acuité. Mais t'es blasé. Ben,
0: tu bla... sais, être entraîneur, mettons, là, au hockey, il faut oui. que tu sois en forme, tu patines d'un bord puis de l'autre, il y a de l'action. Mais être euh, euh, arbitre, j'ai dit entraîneur, être arbitre euh, au hockey, il y a de l'action, mais être arbitre au baseball, là, T'es à côté sur ton gros bid en arrière du catcher là.
2: pendant des heures
0: bon strike ça doit être épouvantablement plat
2: alors c'est vrai qu'au bout de 15 ans peut-être que tu, tu relâches un peu euh, alors eux disent on veut pas éliminer on suggère pas d'éliminer l'humain de l'équation mais peut-être soit de vérifier là, ceux qui commencent à devenir un petit peu moins euh, un peu moins sharp et, euh, <rire> ou d'ajouter un outil technologique dans le sens que les arbitres pourraient avoir un col dans l'oreille de la réponse. Et mais non. Euh, mais mais non, mais.
0: <rire> ça deviendrait lourd. C'est déjà assez long de même, le baseball. <rire> non, mais ça se fait. <rire> Imagine, tu as le lancé. Je vais, vais comme simuler le oui. de la balle qui arrive dans le miette. Okay? Tu T'as le lancé. <rire> Puis là, t'as as, as, as le catch et tu as la balle. Puis là, l'autre Tout y le monde se tourne tranquillement euh... vers le, le ciel.
2: <rire> bon! bon. <rire> Non, mais ça se fait. Non, mais Jonathan, ça se fait automatiquement, là. Je veux dire, ça se fait automatiquement. Mais ensuite, c'est que l'humain peut, lorsque, mettons, la balle a, a, frappé, a frappé, a rebondi sur le sol, lorsqu'il y a des trucs un peu inhabituels, il y a toujours le cal de l'humain, mais il aurait, ce serait appuyé par la technologie. Bref, euh, c'est à mais voir, mais il y a un vrai problème de, okay. de, 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 de précision chez des arbitres au Je te dis,
0: il faudrait faire le corollaire avec le tour de temps. Il y en a qui sont même pas capables d'attacher leur lacet de souliers.
2: Ouais. Il faut qu'ils se penchent au-dessus de l'épaule du catcher pour est voir si que la que les dans la zone. C'est vrai que ils sont en vrai shape. Ils sont en shape. Sont en shape. Sont en shape. Hey,
0: je, il ne reste pas beaucoup de temps, je veux absolument que tu me parles de ton euh, dernier sujet. Mm. Euh, que juste, juste, juste te. fois, tu m'envoies ta ligne, puis je vois comment tu sais, je pourrais le faire, là, le, oui. le, le broder pour oui. que ça sonne euh, très fluide. Mais là, je vais le lire tel quel.
2: Les Japonais sont de plus en plus vierges. Oui, oui. C euh, on dit le. Écoute, c'est un territoire de plus en plus vierge, euh, la, le Japon. Euh, selon ces chiffres de l'université de Tokyo, euh, parce que semble de plus en plus on, on, on s'en doutait là, que les, les Japonais euh, bon, copulent un peu moins qu'avant font d'ailleurs des niveaux d'enfants euh, c'est des records là, de, de, de faibles taux de natalité et okay. on se rend compte que les 18 à 39 ans chez les Japonais euh, le taux d'inexpérience sexuelle. Donc, c'est des gens qui ont... En fait, des personnes vierges, là, ils appellent ça une expérience sexuelle, mais mm -hmm. vierges de 18 à 39 ans a monté de 21 à 92 à près de 25 euh, maintenant. Chez les hommes particulièrement, où on est passé de 20 à 26 Alors que si on, on prend, par exemple, aux États-Unis ou, ou en Australie, les gens euh, dans, leur, qui ont, dans, dans la trentaine et qui sont vierges, c'est 1 à 5 donc c'est vraiment beaucoup plus. Hey, hey. Et ce qu'on se rend compte entre autres c'est que on dit monetox là-dedans particulièrement chez l'homme parce que les, la, la partie de la population qui a est le plus vierge ce sont les hommes ayant euh, qui font peu d'argent. Oh, Alors ben, chez voyons. la femme on ne retrouve pas cette, cette même euh, -ce séparation une
0: valeur envers la femme que tu es là. là?
2: Ben non, c'est la science qui parle. Non, en tout cas, tu vivras avec. Là. Moi, je te laisse... Euh... Oui, tu penses que les effrontés vont m'attendre <rire> dans le détour. Mais c'est la science <rire> euh, qui parle euh, seulement. Mais on dit que les Japonais, déjà, sont... Admettons, dans les cours d'école, tu peux pas dire pénis, euh, parce que c'est sale. Euh, même s'il y a une industrie de la pornographie, là, qui est de milliards de dollars au Japon, c'est quelque chose qu'on qu parle très peu. Des femmes... Qui de sexualité, c'est vraiment vu comme sale. Alors, on a un problème parce qu'il y a tellement peu d'enfants qui naissent au Japon, alors que la population vieillit. Là, oui. on, on parle beaucoup de vieillissement de la population chez nous, mais c'est encore <coughs> pire au Japon. Alors, faudra. Euh, faut, faut que le, le monde ait. Euh, faut, faut qu'il y ait de l'action parce que sinon, il y aura un problème économique. C'est pour ça qu'il dit on fait une, une, une étude scientifique euh, qui paraît banale alors que c'est vraiment en lien économiquement avec le Japon et le futur des Japonais. Alors, il faut, euh, faut que ça aille autour. Au Japon. tu ah oui, c'est ça. Parce qu'il
0: y en a qui vont dire Oh, ouais, mais tu sais, il y a la porn, les poupées, etc. Mais c'est parce que ça, ça fait pas des enfants forts.
2: Ben non, exact. Il faut que, mesdames, euh, le Japonais qui a pas beaucoup d'argent, ça veut pas dire qu'il a pas plein de belles valeurs. Et
0: hey, tu m'as tellement donné une idée de sujet avec Geneviève Peterson. Euh... Là, je lui dis on va parler. Hey, envoie-moi le lien. Envoie-moi le lien, je vais en parler avec Geneviève.
2: Parfait. Euh, hey, sa été c'est pas <rire> oui. péter la gueule. Vais... Ah, en tout cas. Je vais aller m'asseoir sur ma chaise et je ne bouge pas <rire> jusqu'à 5 heures, le premier. <rire> Salut, on s'écoute
0: avec Mario à 15 heures. Merci, ça. On se reparle vendredi. Déjà tout pour nous. Antoine Robitaille qui s'en vient avec toute la merveilleuse équipe de Là-Haut-sur-la-Colline. Merci à Joanie Henry, à Hugo Veillu, à Véronique Racine pour leur euh, précieuse collaboration. On se reparle demain à midi. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.
1: Cube Radio